0: Olá pessoal, bem-vindos aqui no podcast número 235 do podcast da Tribo Forte, na sua dose semanal, estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde e nutrição baseado em evidência aqui, sem papas na língua. De novo, lembrando que o podcast está é disponível em todos os lugares basicamente onde podcasts estão disponíveis, você pode entrar no, no Apple Podcast, está no Google Podcast, está no Spotify... Tá Emagrecedeverse.com, enfim, procure o Tribo Forte Podcast aí, que não tem desculpa para não seguir a gente aqui e não ficar vítima né, do, das ameaças ilusórias aí que o pessoal da, da mídia e muitas pessoas acabam colocando na gente. Né? Enfim, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre consumo de álcool, vou falar um pouco mais também do que pode aumentar até 7 vezes o risco de complicações sérias com com Covid também. Então vai ser um papo bacana para atualizar todo mundo aí. Ah, é, Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast como é que estamos?
1: Tudo ótimo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: É isso. Pessoal, vamos lá então começar com essa questão do álcool, tá? O comitê fatídico, né? o Comitê de Diretrizes Alimentares dos Estados Unidos, pela primeira vez em várias décadas, agora quer reduzir a recomendação de se consumir não mais de, do que duas bebidas alcoólicas por dia para não mais do que uma bebida alcoólica por dia. Né, membros do congresso americano, né, junto com o um painel de médicos, estão questionando essa nova recomendação, né, alegando que dos 60 estudos que existem né, disponíveis sobre esse assunto, o comitê das diretrizes resolveu ignorar 59 e focar em apenas um, que parece indicar de leve que duas bebidas aumentaria riscos levemente em comparação a uma, e esse estudos eles escolheram não é nem um ensaio clínico para começar. É, a Nina Teichel criticou isso também mostrando que mais uma vez este comitê está infringindo boas práticas de revisão científica para empurrar a interesse e agendas que a gente não entende bem a motivação como no caso das gorduras saturadas que é uma coisa que a gente vem falando há bom tempo aqui esse tema do comitê de diretrizes alimentares americano né, que está tentando aí, é, rever as diretrizes enfim, alimentares para ficarem vigentes nos próximos cinco anos e eles querem reduzir ainda mais o as recomendações de consumo de gorduras saturadas, que a gente vem falando nos últimos episódios aqui, apesar da falta de evidência, na verdade, da evidência do contrário disso. E agora, parece, doutor Soto, que eles estão querendo colocar a mão aí, também, nas recomendação que tem estado digamos, estável a década já, de recomendar não mais que duas bebidas alcoólicas por dia. Eles querem recomendar não mais do que uma bebida alcoólica por dia. Tudo bem, o problema é que não tem evidência para se mudar essa recomendação que está, já tem aí estado em, né, dessa forma há muito tempo. Então, é, mais uma vez, eu acho que é uma grande falta aí de cunho científico, talvez inter, é, inter, interferência de outros interesses, mas está chamando a atenção, mais uma vez, para esse mesmo fatídico comitê de diretrizes que falar sobre isso.
1: Pois é, eu acho que o grande problema nesse caso específico é a gente salientar a falta de critério científico das evidências. Porque, veja, no que diz respeito ao álcool, no fundo ele é mais uma toxina do que um nutriente.
0: Exato, a gente não está defendendo, né? Só para deixar claro que a gente não está defendendo que tem que consumir duas, mas é realmente a file do cunho científico. né?
1: Isso, esse é o ponto. Então, lógico que talvez, como um agente de saúde pública, a pessoa, o responsável pela saúde pública, devesse simplesmente dizer a mensagem assim, ó, não beba, evite, reduza. E sempre vai haver gente que vai abusar, sempre vai ter gente que vai beber e dirigir, né? A gente sabe que é um negócio que que pode ser problemático, né? Mas o o problema é você... Vamos imaginar, por um um momento, né? que a pessoa que decidiu colocar nas diretrizes, basear em um estudo que sugeria um pequeno aumento, versus 59 estudos que diziam que até dois drinks por dia, tá bem? Vamos imaginar que essa pessoa tenha motivo, sei lá, de cunho religioso. né? Que ela pertença a uma religião, tem várias aí, que manda se abster do álcool. Então, a pessoa não deveria, para defender uma postura sua ideológica, distorcer a ciência. Porque, porque veja, tem bons motivos se você quiser fazer uma campanha contra o álcool. né? Você pode dizer isso, por exemplo, olha, quantas vidas se perdem no trânsito por causa do álcool. É verdade? Né? tudo bem, a pessoa pode beber e pegar um Uber, é, é, é uma opção. Né? Uh, ou então, quantas pessoas vão desenvolver cirrose por causa do álcool? Ok, é pelo abuso. Né? Exato. Uh, mas, mas enfim, eu acho que é uma mensagem válida. Agora pegar e distorcer a ciência, isso não é, muito, isso não é bom, porque isso vai diminuindo o quê? A fé das pessoas ou na ciência ou nas instituições públicas. As duas coisas são ruins, né? Então, mesmo quando... Sabe, eu tenho essa posição, a posição mais filosófica, assim, Rodrigo, que a gente não pode fazer esse uso utilitarista da, da ciência do tipo os fins justificam os meios. Isso
0: que eu dizer, exatamente.
1: Né? Então, assim... Tá bom, pode ser até que você tenha bons objetivos de evitar que as pessoas desenvolvam cirrose, ou dependência química, ou acidentes de trânsito, mas então você diga isso. né? Que você quer que as pessoas cuidem para elas não terem esses problemas, para não abusarem, para se beber, não dirigir. Agora, distorcer a ciência não é bom, nunca é bom. É sempre uma coisa ruim, é sempre uma coisa que vai te morder lá adiante sim, tem um,
0: um livro que eu acabei de ler recentemente, não sei se você já viu, chama Factfulness é, é basicamente, é de eu, um eu, sueco eu, eu
1: cheguei a, a passar os olhos eu não li todo, mas era bem interessante
0: ele fala justamente disso que a gente fala muito aqui, né de você de, de, de como a mídia utiliza é, informações parciais para gerar medo etc e esse cara, ele é muito influente na época na, no World Economic Forum da United Nations, etc ele, ele faleceu recentemente mas ele falou que numa dessas dessas reuniões, esses comitês que ele participou, ele estava junto com o Al Gore, né? o Al Gore que foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele é um grande ativista em relação à mudanças climáticas, né? e aparentemente esse o Al Gore chegou para ele e falou assim, olha, nessa apresentação a gente tem que enfatizar o pior cenário de todos né? e gerar medo nas pessoas, né? daí ele falou, não, mas eu não concordo, eu só concordo a gente falar desse assunto, se eu for falar desse assunto, a gente mostrar o pior caso, o melhor caso e a média do que pode ser esperado e não gerar medo, que ele falou, segundo ele. Gerar medo e gerar urgência ao mesmo tempo é uma péssima receita. E outra coisa também, como você bem falou, se você fizer isso toda hora, né? Ai oh, meu Deus do céu, se a gente não parar de fazer agora, vai, todo mundo vai morrer. E, você, e a gente tem visto esse discurso a respeito de muitos aspectos, mudas climáticas, outros aspectos também, do pessoal ficar enfatizando esse estado de calamidade e dos piores casos possíveis. O que acontece? Aquela história do lobo mal, né? Olha uhum. o lobo, ai, mentira. Olha o lobo mal, é mentira. Então chega uma hora que você perde, a força do argumento se perde. E como ele bem disse, muito desses argumentos, né, desses problemas mundiais são graves, que a gente não pode correr o risco de perder a força do argumento, simplesmente gerando esse esse medo e essa impressão de calamidade o tempo inteiro nas pessoas, então é justo se mostrar todos os cenários, assim como a gente vê na pandemia também, tem gente que se focou somente no pior cenário. Então, você tem que ficar mostrando o pior, o cenário atual, que tem os números de fato, o melhor cenário, as previsões de acordo com isso, ponderadas. Né? Porque eu acho que assim a gente consegue fazer uma coisa mais justa, mais íntegra e mais confiável a longo prazo.
1: Perfeito. Eu, eu, eu concordo plenamente. A gente já falou várias vezes aqui de um outro exemplo disso, que é o que acontece na argumentação ambientalista no que se respeito ao consumo de carne. Né? Então, o, o, a gente sabe que o motivo real da maioria dessas pessoas é o que Elas têm pena dos bichos e elas querem que não haja o consumo dos animais. Bom, eu não vejo nenhum problema você ter pena dos bichos e dizer que não consome e não quer que consuma porque você tem pena dos bichos. Exato. Tá? Aí você pegar e distorcer a ciência por uma questão uh, consequencialista, sabe? Se as pessoas acreditarem que a vaca causa aquecimento global, quem sabe vão machucar menos bichinhos. Embora não seja verdade, a vaca não causa aquecimento global.
0: Porque os fins né, justificam os meios.
1: Exato. Então os fins não justificam os meios. Você não pode usar mentira e distorcer a ciência, mesmo que você considere que o seu fim é nobre. Porque se o seu fim é nobre ou não, é um julgamento de natureza filosófica, política, subjetiva tá certo enquanto que os dados científicos que a gente vai usar para justificar alguma coisa ou não são de natureza ou deveriam ser objetiva a gente não deve distorcê-los e é isso que você falou tá muito certo aqui né o, 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 em inglês eles usam essa expressão do cry wolf né do, do lobo em português é, se usa muito aquele exemplo da do menininho que, que, que vai para piscina e brinca ah, tô me afogando tô me afogando daqui a pouco a hora que ele tivesse afogando de verdade ninguém vai dar bola né então uh, é, É isso aí, eu acho que esse é um belo exemplo de, talvez a causa seja nobre, evitar os problemas relacionados ao abuso do álcool, mas então você faz uma campanha contra o abuso do álcool, né? e não querendo assustar a pessoa que toma dois cálices de vinho alguns dias por semana, né? porque aparentemente, baseado na preponderância da literatura científica, isso é ou um não problema ou um problema pequeno em termos absolutos. Uhum. Se alguém que está nos ouvindo vai dizer, ah, mas tem estudos correlacionando com risco de câncer de mama e coisas assim. Tem, tem, é verdade. Né? Então, repito aquilo que eu disse lá no início da conversa. Assim. A gente sabe que álcool é uma toxina, não é um nutriente, entendeu? Álcool não é, não é aminoácido essencial, álcool não é vitamina C. Você não precisa disso para viver. Você pode passar a vida inteira muito bem sem botar um pingo de álcool na boca, vamos deixar isso bem claro. A, 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 vocês entenderam a sutileza da nossa crítica? A gente não pode concordar com a distorção da ciência para defender um objetivo, mesmo que esse objetivo seja boas intenções, porque o caminho para o inferno é pavimentado por boas intenções.
0: Exato. Não, Falou bem demais. Inclusive, exemplos clássicos e famosos de como né, se distorcer a ciência para um fim ideológico, de como... É, de ter o fim justificando os meios né? essa questão de todos esses documentários que a gente falou várias vezes no Netflix e ainda eu tenho semanalmente gente que vem pedir para comentar por exemplo o Water Health, o Cowspiracy o Dieta dos Gladiadores tá? Esses são ótimos exemplos ou péssimos exemplos como é que você quiser olhar para isso de como eles acreditam que o fim é nobre né? É o bem do, do mundo de todas as criaturas, então vale a pena mentir distorcer e colocar o um medo irreal nas pessoas sobre essa mensagem e esses documentários fazem isso comprovadamente também, não é difícil saber que estão mentindo, porque está lá documentado, que eles falam até com referência, você pode ver que é uma mentira, uma distorção. Então, esse é um exemplo clássico disso. A boa notícia é que é, né, quanto mais o comentário desse jeito tiver, menos força vai ter a mensagem. porque o pessoal começa a ver, na verdade, o oposto. Mais gente saindo do cavalo da, do, do veganismo. Inclusive, hoje, eu vi a Miley Cyrus. Eu não sabia que ela era vegana. Ela falou, eu fui vegana, vegana por muito tempo, estava falando no podcast do Joe Rogan. Que é um dos maiores podcasts do mundo Falando justamente isso Eu fui vegano por muito tempo Mas eu tive que começar a comer peixe novo Porque eu tava, as minhas faculdades mentais estavam acabando Estava me sentindo ruim Estava mal pra caramba Então ela teve que retomar Então quanto mais te repete mentiras A mentira, como a gente sabe, tem perna curta né? Ela pode andar por um tempo Mas uma hora ou outra Ela é passada né, pela, pela verdade Então fica aí esse, esse alerta Acho que é legal o pessoal saber mais disso né? Uhum. Bom Vamos lá, o segundo aqui, ó. no podcast passado a gente falou do grande aumento de risco de complicação de covid-19 em pessoas com síndrome metabólica. Né? Hoje a gente traz aqui outro estudo recentemente publicado no jornal Obesity. É o um novo estudo publicado é, é no jornal Obesity, que eu anotei duas vezes aqui. Os cientistas analisaram 124 pacientes consecutivos que chegaram em um único hospital em Lille, na França precisando ser internados na UTI por complicação de Covid, tá? 124 pacientes. Aí 47,6% deles eram obesos, tá? então quase 50% eram obesos e 28,2% eram muito obesos. Ou seja, praticamente 80% dessas pessoas que chegaram consecutivamente precisando ser internadas na UTI em Lille, na França, por Covid-19, eram pelo menos obesos, ok? 80%. 85 desses 124 precisaram ser colocados em ventiladores, as pessoas que eram severamente obesas tiveram 7.3 mais chances de serem colocadas em ventiladores do que as pessoas que tinham um IMC de 25 ou menos, que não estavam, estavam né? com o IMC classificado como normal. 7.3 vezes mais chance, ou seja, quando a gente fala em estudo associativo, né, epidemiológico, é esse tipo de magnitude de risco, de sinal que a gente meio que procura, né, para que pode realmente indicar alguma coisa que pode ter um efeito causal, pelo menos alguma coisa de sentido. Né? Praticamente todos os pacientes com obesidade severa que foram admitidos precisaram ser colocados em ventiladores. E todos os pacientes que precisaram ser entubados estavam com sobrepeso. Então a gente vê, não é um estudo um categórico que finaliza a discussão sobre esse assunto, mas é um estudo a mais, como eu falei, que a gente traz aqui para corroborar também o, a, o estudo que a gente trouxe no podcast passado, mostrando que pessoas com síndrome metabólica têm 3.4 vezes mais risco de complicação de Covid-19 também. Ou seja, esqueça o Covid-19 e foca no seguinte, pessoas doentes tendem a ficar doentes mais rápido, pessoas doentes tendem a ficar mais suscetíveis a complicações de qualquer problema. Mas óbvio que no caso agora o LoFort está em cima do covid então aí fica claro que as pessoas que estão obesas, ou com síndrome metabólica, ou principalmente severamente obesas, estão com uma chance sim, infinitamente, a gente pode dizer, maior de complicação do que, é, do que as pessoas com peso normal. doutor Soto, é mais uma coisa que vem, mais um papel, digamos, nessa mesma pilha. né
1: É, as evidências estão se acumulando. Acho que ninguém mais tem dúvida sobre, sobre o impacto da saúde metabólica e da obesidade sobre o risco do Covid, mas você colocou muito bem, as pessoas estão com muito medo do Covid, mas talvez fosse interessante elas estarem com medo também de coisas que têm uma chance muito maior de vir a ser a complicação fatal da obesidade e da síndrome metabólica. Então, se você tem obesidade e síndrome metabólica, sim, você tem sete vezes mais risco de de ser entubado por, por Covid, mas o pro, a provável causa da sua morte no futuro não será a covid, será uh, o, o próprio diabetes, tá certo? Será uh, um derrame, será um ataque cardíaco causado pela sino-metabólica pelo diabetes, será a insuficiência renal, uh, a hemodiálise, sabe? Então, uh, eu, eu acho que é, é, é curioso, sabe? Mas isso, isso faz parte da psicologia humana, porque. É uh, aquele medo que está presente para a gente naquele momento é o que nos importa, mesmo que ele não seja o um uhum, risco maior. Né? É, é a famosa história da pessoa que uh, dirige digitando no celular, mas tem medo de avião. Exato. <risos> né? Porque a gente tem no, o nosso cérebro humano, primata, ele tem dificuldade de computar riscos comparativos. né? então a grande maioria das pessoas que contraírem Covid isso não é novidade, a grande maioria vai ficar curada, graças a Deus felizmente, porque são milhões e milhões de pessoas pegando esse negócio, imagina se todo mundo morresse, né? então a maioria vai vai, vai se curar o que esses estudos estão mostrando é se você estiver obeso ou diabético, seu risco de ter um quadro grave, complicações e eventualmente até de morrer é maior né? mas ainda assim estatisticamente, a chance de COVID ser aquilo que vai estar escrito no seu atestado de óbito é muito menor do que a chance de diabetes, infarto, derrame, insuficiência renal crônica ser a causa do que vai estar escrito no seu atestado de óbito se você tem um distúrbio metabólico, gordura no fígado, resistência à insulina, esse tipo de coisa. Mesmo num mundo em que o COVID exista, porque o COVID existe. Você tem uma chance de não pegar, você tem uma chance de pegar e nem ter sintomas, você tem uma chance de pegar, ter sintomas e não precisar ser internado. Bom, se você precisar ser internado e você for diabético, o seu risco é maior, né?
0: Sim. Independente disso, como você está dizendo, o número de gente absoluto que morre por câncer, problemas cardíacos e complicações de diabetes é ordens de magnitude maior do número de pessoas que estão morrendo dessa virose ou talvez outra virose.
1: Então, eu acho interessante que que a pessoa... olha para a fatia de torta e pensa, não, não vou comer por causa do Covid. É é, é válido, se o Covid está servindo para isso, ele está servindo para pelo menos uma coisa boa. né? Agora, me espanta, mas eu entendo porque o cérebro humano funciona assim, tem essa dificuldade, que nem eu falei do carro e do avião, porque o motivo que né? deveria fazer você não botar a a fatia de torta na boca é o medo da hemodiálise, é o medo da cegueira, que são riscos muito mais prováveis, mas ordens de magnitude mais prováveis por causa do bolo, da batata frita, entendeu? Do que o Covid.
0: Exato, exato. Aquela coisa do imediatismo, né? Você tá... É bem isso, bem isso. É porque o
1: o risco do Covid é agora. Exato. E e a hemodiálise, bem, isso é é daqui a alguns anos, né? Eu não vou pensar nisso agora, agora vou comer o bolo.
0: A gente sabe muito bem que a gente tende a agir mais por emoção do que por razão. Principalmente quando a gente está amedrontado e, na verdade, se, né, se você está vivo hoje, você tem toda a chance do mundo estar amedrontado. Porque, afinal, toda a informação que você parece ser exposto hoje em dia, pelo menos ah, em torno dessa, dessa pandemia, parece querer gerar medo em você. E o medo por si só acaba sendo outro risco também, é, um fator de risco, complicação para todas essas mesmas ameaças à nossa saúde. Então, é, é isso, pessoal. Mas ó, olha só, sobre esse assunto ainda, é, tem um artigo que foi publicado no British Medical Journal que levanta a seguinte bola, meio óbvia, né? Eles falam assim. Nós precisamos de melhores evidências sobre intervenções não medicamentosas para Covid-19. No caso, eles falaram o seguinte, ó, tem 1.300 estudos que foram registrados para estudar medicamentos diferentes é, e o impacto disso em Covid-19. E somente 10 estudos que foram registrados sobre as intervenções não medicamentosas que foram tomadas a respeito do Covid-19. É, Essa pessoa que escreveu, ela está criticando a falta de boas evidências em se tratando das medidas que foram tomadas para controle do Covid-19, como distanciamento físico, máscara, estratégia de reabertura, etc. Ela argumenta que os estudos medicamentosos né, afetam um pouco as pessoas, né, as pessoas que estão infectadas, de fato, precisando de medicação, né, as pessoas que estão sendo estudadas nesses estudos, e apenas aquelas aquelas que estão doentes, de fato, né, nesses estudos. Enquanto todas... Essas medidas não medicamentosas, digamos, essas medidas de controle que foram implementadas mundo afora, elas afetam basicamente a maior parte da população mundial. E elas não estão sendo estudadas para se verificar a sua efetividade e também a sua segurança. né? Então a gente sabe que existem muitos motivos para que isso possa acontecer. Quem dera é, intervenções não medicamentosas de Covid-19 na perspectiva de saúde, no que de alimentação, como a gente está falando, torçou, né? Ensaio clínico randomizado ou qualquer estudo que seja nesse sentido, modificações dietéticas, modificação de estilo de vida, que pode aí as condições ou prevenir, talvez, tá, é, complicações de Covid-19, como perda de peso, como regular, é, regularização de marcadores metabólicos, né? Então, isso aí ela nem comentou. São mais, assim, é, a falta de estudo sobre essas medidas não medicamentosas de controle que foram implementadas é, abertamente e sustentadas por vários meses sem real prova da eficácia e da segurança delas ainda meses depois de elas terem feitas. A gente, claro, é medicamentosa acaba sendo patrocinada pela indústria farmacêutica, governos, né, etc. Então a gente vê 1.300 estudos feitos a respeito de medicamento, né, da hidroclorquina, de outros medicamentos que foram feitos, e todos os tipos de medicamentos, enquanto somente 10 que foram registrados para estudar se essas intervenções todas que afetam literalmente todo mundo do planeta, se elas são seguras ou efetivas. Eu acho que é um, é uma, um questionamento bastante válido. hein?
1: É super válido, é bem, bem colocado. Né? E primeiramente a gente não precisa da pandemia atual para ter benefícios dessas de coisas de estilo de vida porque a gente sabe que elas vão ser benéficas para outras coisas na saúde né? mas não seria impossível fazer um ensaio clínico randomizado Por que não pega uma população grande numa área de, de grande incidência né? randomiza um grupo para cuidados usuais e outro grupo para uma estratégia low carb, por exemplo a perda de peso e atividade física Uh, e depois analisa a incidência de casos graves nos dois grupos. Né? Senão, não seria difícil de fazer. Não. Não, mas não tem
0: e... muito interesse envolvido, quem vai patrocinar?
1: Exatamente, né? tem, tem, tem esse aspecto. Além do que, eu acho que a nossa sociedade ela tem um fetiche da pílula, do comprimido.
0: Ah, com certeza. Né?
1: Então, para nós, tratamento se tornou uh, sinônimo de remédio. Né? E, e, e a gente é engraçado isso, né? Porque a gente vê medicamentos, vamos pegar o exemplo do diabetes, que tem efeitos uh, muito discretos sobre a hemoglobina glicada, da ordem assim de meio ponto de, de queda na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada estava 7, cai para 6,5. Pô, remédio é aprovado pelas agências reguladoras, porque ele tem um efeito maior que o placebo, custa 700 reais por mês, né? E, e, e nós temos o Virta Health aí publicando os resultados da dieta cetogênica em diabetes, com 60% dos pacientes entrando em remissão, tipo com exames que já não os qualificam mais com diabetes em 1 um e 2 anos. Então nós uhum. temos uma estratégia que é tão, mas tão mais eficiente do que tanto remédio caro. É, e por que que não tá todo mundo falando disso? Por que que esse não é o assunto do pódium dos congressos de diabetes, sabe? Por que que esse não é o tópico principal que só se fala? Pô, nossa! Isso é uma coisa absolutamente revolucionária. É como se nós tivéssemos descoberto, vamos dizer, a cura de 60% dos casos graves de covid e ninguém tivesse falando no assunto. Uhum. Parece nós... que um,
0: um a cada sete dólares dos Estados Unidos é, gasta em saúde Ou gasta no, no país inteiro Não sei, é por causa de diabetes Que é um problema que a gente sabe documentadamente que pode ser revertido
1: Exato, revertido de uma forma uh, Simples e eventualmente uh, Saborosa, né?
0: É, mas não beneficia a própria indústria Esse que é o problema é fixe, né, essa eu, parte.
1: Eu, eu vou contar uma historinha rápida aqui que Eu acho que eu não contei ainda É uma história recente Eu atendi uma paciente diabética, estava com a glicose de 350. E essa paciente, eu olhando os exames prévios dela, em 2015 ela já tinha tido níveis neste patamar de quase 400. E aí, ainda em 2015, os níveis dela se regularizaram completamente. Inclusive, a hemoglobina glicada dela em 2015 ficou completamente normal. E agora ela estava de novo com uma hemoglobina glicada de quase 13 e com a glicose de quase 400. E aí eu perguntei, olha, o que, que aconteceu em 2015? Que tinha tudo normalizado. Então, ela tinha lido, Rodrigo, uma reportagem na BBC Brasil daquela história da dieta dos 800 calorias, dieta líquida, dos shakes. Uh... E ela ela comprou shakes e ela tomou shakes de 800 calorias exclusivamente por, acho que uns 4 meses, perdeu vários quilos e e reverteu o diabetes dela. O que que aconteceu depois? Ela podia tomar shake (risos) o resto da vida?
0: É é vida isso ou não? Né?
1: Então aí aos poucos ela foi ganhando peso e o diabetes dela recidivou. E aí quando ela veio conversar comigo eu disse pra ela assim, olha, eu sei que você é uma pessoa disciplinada, porque você conseguiu fazer a dieta a mais difícil do mundo. Só com shakes artificiais, dieta só líquida, de 800 calorias, fome do caramba, por alguns meses. né? O que eu tô propondo é o seguinte, é o mesmo resultado com churrasco. Exatamente. Né? E, Exatamente. e, E Rodrigo levou 37 dias e a glicose dela estava normalizada sem remédios. Tá? Então, uh, significa que sim, é possível uh, reverter demais de uma forma, mas nós temos uma forma que permite que você coma salada, carne, peixe, frango, ovos, laticínios, frios. Coma,
0: eu acho que é a palavra também, né?
1: <risos> coma, coma comida, é. não é beber shake artificial. Exato, né? exato. Então, assim, ela conseguiu reverter o seu diabetes duas vezes, só uhum. que agora ela está revertendo com comida de verdade, com sabor, ela pode comer em qualquer restaurante, ela pode comer em viagem, ela não precisa levar shake para cima e para baixo, ela come comer comida, né? Então a gente sabe que pode reverter a doença com comida, e é muito mais barato do que com esses shakes aí ou com uh, remédios, né?
0: Com certeza. E é um conhecimento que que liberta, porque você não pode esperar que esse tipo de informação esteja aí na mídia aberta por esses mesmos fatores que a gente acabou de falar aqui. Então, se você tem acesso ao conhecimento, você tem o poder de transformar a sua saúde e não depender de ninguém para isso também. Então, por isso que a gente está aqui semanalmente tentando atingir cada vez mais gente, né pessoal? Por exemplo, o Fabiano Câmara, ele mandou aqui uma foto antes e depois. Ele falou, estava vindo de uma lesão chateado, comecei a me interessar por alimentação, por sua casa. né? Coloquei em prática não só a alimentação que você prega, também me dediquei aos exercícios e adaptei a minha realidade. Ele deu os parabéns, ele perdeu 14 quilos aqui, a foto antes e depois. Depois tem inclusive tanquinho aqui no abdômen dele. Então, sensacional, incrível. De novo, comendo bem, (risos) comendo... Carne, comendo bem, comendo até a saciedade, sem tomar shake, porcaria, melhorando a saúde e a boa forma ao mesmo tempo, né? Inclusive a saúde mental também por tabela. Então tem forma de fazer isso, como a gente fala aqui em todo o bendito podcast, né? É, Doutor Solto, que o que você degustou na sua, última opini- na sua última refeição aí, nessa sexta-feira que a gente está gravando esse podcast?
1: Uh, eu fui num restaurante alemão. Que uhum. tinha então bife,
0: cerveja de pretzel mesmo Bife
1: no almoço É, então quem olhar lá no Telegram vai ver como que a gente faz boas escolhas neste contexto Então teve uh, filé, teve vazio, teve uma saladinha e teve uma salsicha bock E aí as pessoas vão dizer, mas salsicha pode uh, E aí eu expliquei lá no Telegram porque que uma salsicha pode, eventualmente, num restaurante alemão Assim, com certeza é melhor do que pão, pretzel e macarrão
0: ah, sim, não, com certeza, com certeza. A mim, a, a, o sacrilégio, na verdade, é você não ter postado a cerveja, a cerveja né?
1: Na, no Telegram. É, se eu deixei fora da foto, que ia é pegar mal.
0: É, Porque é. <risos> é o sacrilégio no restaurante é? alimão, é pô. Sacanagem. Mas é, é não é realmente, você falou bem. Salsicha? Pode, nossa! Não é? Se for salsicha, sim. Se for papel, não, né, pessoal? Olha no, nos ingredientes lá, o que, que tem, você vai saber se é uma salsicha daquela tradicional, geralmente. E se for uma salsicha porcaria, se você pensar no contexto, né, ele falou do vazio e outro corte de carne e outras coisas bacanas, e você pegou uma salsicha só porque tá com vontade de comer, pô, isso não vai colocar tudo abaixo, né? Isso não vai, isso é um detalhe, as exceções aí não vão colocar tudo abaixo, desde que elas sejam isso, né? Exceções. É, e até
1: porque, né, Rodrigo, que, que eu foi o que eu expliquei lá no, no canal do Telegram, se as pessoas às vezes se impuserem tantas regras, tantos detalhes, elas acham tão impossível seguir essa dieta que só os puros e ungidos conseguem seguir, que a chuta tudo pra cima e vai comer o mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e entender que, assim, no fundo, no fundo, uma salsicha boa, que ainda é 95% carne, né, e, e tem, às vezes, um pouquinho de amido para agregar ali, e o que eu expliquei lá no canal é, bom, sim, tem, então, um pouco de carboidrato na salsicha tem, mas o tomate também tem. Um ovo tem 1,1 grama de carboidrato. Se você comer três ovos, tem mais carboidrato que uma salsicha. Né? Então, assim, não é zero carboidrato, é bobagem se preocupar com o com detalhe. Sobre nitrito, uh, é bom lembrar que uh, aipo, espinafre, abobrinha, tudo isso aí tem muito, mas muito, tipo 10 vezes mais nitrito do que uma salsicha.
0: É, é, exato. O purismo nutricional, acho que é um problema muito grande. Você acaba restringindo demais, depois você pega e chuta o pau da barraca de fato mesmo. E, é, inclusive, um dos maiores perigos da questão de, de low carb é realmente assim, essa fobia com carboidrato, no ponto de chegar, pô, não vou comer fígado porque eu vi que tem glicogênio, tem carboidrato lá dentro. entendeu Tem esse tipo de coisa que pode ir contra realmente o benefício total da coisa.
1: É por isso que, às o, o, vezes, a postura do, do, do velho Atkins, que era interessante, né? Ele dizia assim: ó, que, ó, não come isso, isso, isso e aquilo, o resto, eu vou, vou comer. Você simplifica, entendeu? É assim: foca em coisas nutricionalmente densas. Foca em produtos de origem animal, carne, peixe, frango, ovos, né? uma saladinha, nem que seja para enfeitar, dar um gostinho, fazer uma variada, né? frutas de baixo açúcar, uh, laticínios, não precisa se atolar na nata, mas uns laticínios também podem incrementar a, a coisa. E é isso, é simples, é fácil, não compliquem, o sal não precisa ser do Himalaia. Uhum. Né?
0: É fácil melhor que você pode dentro das suas capacidades, suas possibilidades, não tem... Aqui a gente fala sempre a alternativa ao salmão selvagem do Alasca não é biscoito Oreo, né? O biscoito óleo tem muita coisa in between, né? No meio disso tem muita coisa. Então oh. é isso aí, pessoal. É, pessoal, é, fala, tá, é, triboforte.com.br é um site que você pode acessar para ter acesso aí há um acervo de 600 receitas e mais sendo colocado semanalmente lá dentro, inclusive todas as palestras aqui das nossas, das palestras ao vivo que a gente fez da Tribo Forte, com mim Mindo, o Doutor e mais uma porrada de gente muito bacana, é triboforte.com.br vale a pena dar uma olhada, se você quer emagrecer, tem o programa código para você dar uma olhada, siga a gente nas mídias sociais, o Doutor acabou de falar, tá no Telegram lá, o DR Soto, tá lá no Telegram, vai postar uh, os kitutes dele, talvez ele poste a foto da cerveja, não sei, vamos ver depois <risos> siga é, tá, lá no tá, Instagram pessoal? também é, no Instagram Rodrigo Polesso também a gente está em todo lugar pessoal, tem muito recurso para você se conectar com a gente, e por favor indique esse podcast para é mais gente, a gente está aqui toda semana custo o que custar, chova, neve caramba quatro, a gente vai estar tá aqui semanalmente como a gente está mais de 235 episódios 234 episódios, maravilha pessoal um grande abraço para todo mundo, obrigado pelo papo Dr. Souto, a gente se fala semana que vem novamente
1: um abraço, até a próxima